0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Alex Reichmuth. Hallo Tim. Alex, wir sprechen heute über das Geldanlegen. Wegen Corona ging es ja an der Börse ziemlich stark nach unten. Mittlerweile haben sich die Kurse aber wieder gut erholt. Und... Was auch auffällt, Gold ist ziemlich gefragt, gefragt wie noch nie. Worauf müssen Anleger in diesen Zeiten eigentlich achten? Wo gibt es eigentlich die besten Rendite? Und da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Du bist Investredaktor und Experte auf dem Gebiet. Alex, fangen wir mal mit dem Gold an. Zuletzt ist Gold ja wieder sehr begehrt. Was spricht eigentlich für Gold?
1: Ja, Gold hat natürlich immer die Rolle des sicheren Hafens, also ein fester Wert, der nicht einfach verfallen kann genießt von daher mehr Vertrauen als irgendwelches Papiergeld oder Aktien oder Zertifikate, dass ja alles wertlos werden kann. Beim Gold, zumindest wenn man es physisch besitzt, kann man also nicht irgendeinen Schuldner haben, der insolvent werden kann und darum verhält sich der Goldpreis eben auch meist invers, also umgekehrt zur Entwicklung von Börsen, also als von Aktien und Wertpapieren. Immer dann, wenn Krise ist an den Aktienmärkten, dann geht eben der Goldpreis in die Höhe. Und von daher ist Gold im Portfolio eine Absicherung gegen die Stürme an den Märkten. Man kauft also Gold, empfehlenswert sind da einige Prozent im Portfolio. Oder wenn man besonders ruhig schlafen will, dann kann es auch ein bisschen mehr sein.
0: Ich weiß, es gibt super Goldbugs, also Leute, die totale Goldfans sind und die schwören auf Gold, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, hör mir auf, mit, mit Gold, da will ich nichts mit zu tun haben. Was spricht denn gegen Gold?
1: Ja, Gold ist zwar eine sichere Wertanlage, also man hat da einen sicheren Wert im Portfolio, aber es wirft natürlich keine Rendite ab, hat keine Zinsen, also es dient mehr der Absicherung. Wenn man da wirklich damit Gewinn erzielen will, dann müsste man auf steigenden Goldpreis hoffen, aber der Goldpreis ist jetzt schon sehr hoch und das Risiko ist groß, dass man dann, wenn man dann gekauft hat, dass dann irgendwann wieder runterkommt. Insbesondere dann, wenn es der Wirtschaft wieder besser läuft. Also da ist das, das Risiko groß, dass man Geld verlieren kann, wenn man jetzt die Goldreserven aufstockt.
0: Ja, Du hast es ja gerade schon erwähnt mit dem Goldpreis. Kürzlich hatten wir in Franken jedenfalls gerechnet, einen Goldrekord. Warum ist das dazu gekommen, zu diesem Rekord?
1: Genau, also Mitte Mai dass der Preis auf über 55.000 Franken für das Kilo Gold gestiegen, zumindest in Schweizer Franken war das ein Rekord, der bisherige Rekord war von 2011 und treibend haben da natürlich die Ängste gewirkt, dass es zu einer Inflation kommt, dass die Notenbanken zu viel Geld in das System pumpen könnten, dass das Währungssystem zusammenbrechen könnte etc. Und konkret angetrieben hat die Preise eben auch Zahlen, dass die wirtschaftliche Erholung doch etwas schleppender vorankommt als angenommen und dass damit auch die Zinsen tief bleiben oder noch tiefer fallen könnten. Es gab da konkret auch die Erwartung, dass die amerikanische Notenbank ebenfalls zu Negativzinsen greifen könnte.
0: Das war ja beim Goldpreis ganz interessant. Also als Corona ausbrach, reagierte der Goldpreis erstmal gar nicht so richtig und dann umso mehr. Was glaubst du, wie geht es weiter mit dem Goldpreis? Werden wir weitere Rekorde sehen?
1: Ja, wenn man das so genau wüsste, dann könnte man natürlich reich werden.
0: Ja, Aber, dann könnte man auf äh, Gold setzen <lacht>
1: zu ich, okay, na, ja. Vermutlich wird der Goldpreis noch eine Weile lang hoch bleiben, weil die Krise ja auch nicht so schnell vorübergeht und Analysten der UBS mindestens, die sind überzeugt, dass Gold sogar noch zunehmend gefragt sein wird zur Absicherung des Vermögens. Aber es kann eben auch, wie man das gesehen hat, große Bewegungen geben. So ist zum Beispiel der Goldpreis ganz zu Beginn der Corona-Krise sehr rasch abgestürzt, förmlich vorübergehend natürlich. Weil die Besitzer, da, die brauchten da, viele Besitzer brauchten da Liquidität und die mussten darum sehr schnell Gold verkaufen. Also man kann sich nicht darauf verlassen, wo sich der Goldpreis hin entwickelt.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt bin ich vielleicht jemand, der doch Interesse daran hat, äh, Gold zu kaufen. Wie und wo kauft man denn eigentlich am besten Gold? Als Barren, als Münze oder als ETF, also als Exchange Traded Funds? Was, was sind da deine Einschätzungen?
1: Es gibt im Moment einen richtigen Run in dieser Krise auf physisches Gold, also auf Barren oder auf Münzen auch, und das Ganze wurde dann auch knapp, weil die die Lieferketten gleichzeitig unterbrochen war oder zumindest gestört war. dass also die Goldminen haben nicht richtig gearbeitet, die Goldraffinerien, die vor allem in Tessin angesiedelt sind, die waren wegen Corona zeitweise lahmgelegt mit den Transporten, da haben wir das auch, insbesondere weil da die Flugzeuge am Boden sind. Also diese große Nachfrage liegt daran, dass physisches Gold im Depot eben, also physisches Gold im Depot eben besonders ruhig schlafen lässt, man hat dann wirklich die Gewissheit, dass man es nicht mit mit irgendwie Papiergold zu tun hat, wo dann irgendein Emittent insolvent werden kann. Allerdings, man kann es auch so machen, dass man eben ETFs kauft, also börsengehandelte Goldfonds, das sind eine, ist eine Alternative zu physischem Gold, weil es bei den Gold-ETFs so ist, dass man vor Verlusten geschützt ist, falls der Emittent Konkurs gehen sollte dass man das so, den
0: Rohstoff noch hat, oder? So ist das gemeint, Genau, oder? richtig, also, dass man ja. wirklich noch
1: da, äh, das in den Händen hat, wenn da alles abgehen sollte. Bei den Baren und bei den Münzen äh, zahlt man, das muss man wissen, einen Aufpreis und es stellt sich dann natürlich die Frage, wo man das Gold aufbewahrt. Auch das kostet wieder in irgendeinem Depot oder so. Und äh, jetzt physisches Gold oder auch eben diese ETFs, die kann man bei einer Bank kaufen, Baren und Münzen natürlich auch bei einem Goldhändler. Da
0: muss man sich noch den, den Safe dazulegen, damit man das auch gut, gut aufbewahren kann. Okay, ja, Wir hatten vorhin ein bisschen über Aktien schon gesprochen. Ähm, Corona ließ ja vor einigen Wochen die Kurse an den Börsen stark stürzen. Ähm, dann ging es wieder relativ stark wieder nach oben. Was ist ja Erstmal ein bisschen überraschend, weil die ökonomischen Aussichten für viele Firmen, für die börsennotierten Firmen, die sind ja nicht besonders gut in diesen Rezessionszeiten und plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber trotzdem ja. jedenfalls steigen die Kurse. Wie erklärst du das?
1: Ja gut, so richtig aufwärts geht es ja nicht. Das ist eher so ein bisschen seitwärts mit einem Aufwärtstrend. Aber es schon richtig, also verglichen mit den wirtschaftlichen Aussichten, da laufen die Aktienmärkte erstaunlich gut. Da ist offenbar einfach viel Optimismus drin bei den Anlegern. Optimismus, dass die Wirtschaftskrise eben doch nicht so lang und so tief sein wird, wie man das jetzt befürchtet. Also die Krise wurde nicht durch strukturelle ökonomische Gründe ausgelöst. Also nicht durch Wir Gründe, die in der Wirtschaft selber liegen, sondern die wurde sozusagen von, von außen, außen aufoktroyiert, diese ja. Krise. Und von daher ist da offenbar einfach viel Zuversicht da, dass es bald wieder besser läuft, wenn diese Corona-Maßnahmen dann bald mal wieder mal aufgehoben sind. Und dazu kommt noch eines, die Leute wissen halt einfach nicht, wo sie ihr Geld sonst noch hintun, bringen sollen als an die Börsen. Die Zinsen sind eben historisch tief, das bleibt dabei. Die Anleihen rentieren kaum und wenn überhaupt. Und auf den Sparkonten gibt es auch nichts. Also da bleiben fast nur die Aktienmärkte.
0: Also entweder lege ich mir die Münzen ins Depot oder in den Safe oder ich ich kaufe weitere Aktien. Äh Viele haben ja zugeschlagen während der Krise, nach dem Motto, jetzt ist die Zeit für Schnäppchen. Ist die Zeit für Aktienkäufe und Schnäppchen an der Börse denn jetzt schon wieder vorbei, nachdem die Kurse ja, sich wieder ein bisschen erholt
1: haben? Nicht überall. Also ich recherchiere jetzt gerade zur Ölbranche. Also da gibt es so Aktien von Big Oil. Die sind in der Krise anfänglich um über die Hälfte eingebrochen und notieren auch jetzt noch etwa 30 oder 40 Prozent unter den Ständen, die sie hatten vor der Krise. Man kann also... Titel kaufen wie Shell, BP oder Total und darauf hoffen, dass sich die Nachfrage nach Öl bald wieder erholt oder normalisiert. Das ist schon einiges an Gewinnpotenzial da, aber es ist natürlich auch viel Risiko dabei, wenn man so spekuliert.
0: Naja, der Ölpreis ist natürlich auch stark runtergekommen und ob der sich wiederholt, das, das werden wir sehen. Du, ähm, bei, beim Aktienmarkt reden ja viele über, über die sogenannten Dividendentitel, das sind so sichere Werte und äh, die, die liefern dann oft eine, eine Dividende, äh, mit der man sich dann auch noch ein bisschen was dazu verdienen kann, also nicht nur, wenn der, wenn der Aktienkurs steigt, hat man auch noch was von der Dividende. Mhm. Ähm, wegen der Krise haben jetzt viele Firmen aber ihre De Dividende gestrichen oder eben reduziert. Äh, welche sind denn das eigentlich und warum ist das so?
1: Also am meisten für Furore gesorgt hat sicher die Dive Dividendenkürzung bei Shell. Minus zwei Drittel dieses Jahr. Das ist besonders darum aufsehenerregend, weil der Ölkonzern seit dem Zweiten Weltkrieg die Dividende noch nie gekürzt hat. Und äh, es gibt ja viele Anleger, die halten gerade diese Öltitel vor allem wegen der Dividende. Dann gibt mhm. es weitere große internationale Firmen, die da mit Dividendenkürzungen oder Streichungen aufgefallen sind. Also ich denke mal zum Beispiel Adidas oder Heineken. Es gibt dann auch, auch Werte
0: aus der Schweiz. Auch in der Schweiz gibt es äh,
1: viele Firmen, die das gemacht haben. Valora, Galida, Feintool, Alcon, Mikon etc. Und dann haben auch einige Banken. Auf geheiß der FINMA übrigens vorerst nur die Hälfte der Dividende ausgezahlt, das ist etwa die Credit Suisse, die UBS oder Julius Baer und dort sollen dann die Aktionäre im vierten Quartal entscheiden, ob es dann auch noch die zweite Hälfte der Dividenden
0: gibt. Also da müssen wir noch abwarten, welche Folgen die Krise da hat. Äh, wo gibt es denn noch Dividende?
1: Ja, es gibt schon noch einige Dividendenperlen, wobei man muss aufpassen, die besten Dividendenzahler das sind nicht unbedingt die, die einfach jetzt rein rechnerisch die höchste Dividendenrendite haben, sondern sind vielmehr diejenigen Unternehmen, die konstant über viele Jahre eine gute Dividende bezahlen, die also konstant da sind. Also einige Beispiele zu nennen, der Versicherungskonzern Swiss Life gehört sicher dazu mit 6,9% Dividendenrendite. Dann eine Cembra Money Bank mit 4,3 eine Bank von Tobel 4,7 dann zum Beispiel der Zementkonzern Konzern Lafarge Holzim 5,0 Prozent oder das Immobilienunternehmen Alreal mit 4,1
0: das sind ja noch ganz ansehnliche ganz ansehnliche Zahlen. Sag mal, wenn wir den Blick jetzt ein bisschen weiten, was gibt es denn jetzt so für Trends in unserer neuen Post-Corona-Welt sozusagen, ja. die aus Geldanlegersicht jetzt besonders relevant sind? Also welche Trends kann man jetzt setzen, die jetzt vielleicht neu sind oder welche Trends haben sich vielleicht auch verstärkt?
1: Also es gibt natürlich den großen Trend, das natürlich zu den Überfliegen alle diese Unternehmen gehören, die jetzt in der Krise irgendwie profitiert haben oder von denen man annehmen kann, dass sie profitieren werden. Da kann man speziell auf diese setzen. Wobei man muss eben aufpassen, dass viele dieser Titel schon teuer sind, dass man das also nicht einfach zu spät kommt. Ich denke jetzt mal ein paar Beispiele. Alles, was mit Online-Einkäufen zu tun hat, also eine Amazon zum Beispiel mhm. oder Online-Kommunikation. Das sind die altbekannten Google, Facebook, YouTube oder Zoom. Genau finden sie natürlich auch alles, was mit Biowissenschaft oder Diagnostik zu tun hat. Man kann auch auf Kreditkartenfirmen setzen, weil ja jetzt kaum einer mehr mit Bargeld bezahlt. Bargeld ist Und nicht mehr gefragt, ja. <lacht> man mehr eher Geld. mit Karte, ja. also Visa oder Mastercard. Und man kann natürlich auch eine ganz eine andere Strategie verfolgen. Man kann gezielt auf diejenigen Firmen setzen, die jetzt am meisten verloren haben in der Krise, gemäß der These, dass die am meisten gewinnen, die am meisten getaucht sind. Da kann man, wie gesagt, etwa auf die Ölbranche setzen, aber das Aha. ist natürlich eine riskante Strategie, bewusst auf die Verlierer zu setzen.
0: Das, das klingt äh, riskant. Mhm. Ah. Sage mal, wenn wir über ein anderes Thema noch sprechen, jetzt vielleicht zum Abschluss, äh, langfristiger Vermögensaufbau, da ist natürlich ganz wichtig die 3A-Fonds. Die sind ja sehr beliebt und wir haben ja in der Handelszeitung kürzlich eine, eine große, exklusive Analyse und Studie gemacht zum Thema. Was sind eigentlich da die Erkenntnisse bezüglich der 3A-Fonds?
1: Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Digitalisierung auch jetzt hier Einzug hält. Es drängen Anbieter auf dem Markt, über die das 3A-Fonds sparen jetzt rein digital möglich ist. Also da braucht es einige Klicks oder eben einige Wishes auf dem Handy. Das genügt, um dann seine Altersvorsorge zu organisieren. Was wichtig ist, dass diese Angebote auch ziemlich viel günstiger sind als traditionelles Fonds sparen weil dort die happigen Gebühren nicht so verlangt werden, dass die haben ja oft einen Großteil der Gewinne wieder weggefressen. Ja, Jetzt gerade Im März hat die Zürcher Kantonalbank ihr Digitalangebot Frankly lanciert. Da kann man per Handy zwischen acht verschiedenen swiss auswählen. Und daneben gibt es zum Beispiel die Angebote der Startups Viag und Descartes.
0: Du hast das ja sehr... Genau analysiert dieses Thema und äh, auch in der Handelszeitung viele verschiedene Anbieter überprüft und getestet. Äh, worauf müssen denn die Anleger genau achten, wenn sie sich jetzt für solche Angebote vielleicht verstärkt interessieren?
1: Ja, schon vor allem auf die Kosten. Also nur schon ein Prozent mehr oder weniger Gebühren pro Jahr. Das kann bedeuten, dass man nach einigen Jahrzehnten äh, vielleicht sogar eine fünfstellige Zahl an Vermögen mehr oder weniger auf seinem 3A-Konto hat. In unserem Test haben gerade diese neuen digitalen Angebote sehr gut abgeschnitten, also die performen sehr gut, die kann man eben nicht nur einfach handhaben, sondern sie schneiden auch bezüglich der Rendite besser ab als die, viele der, die meisten der traditionellen 3A-Fonds.
0: Das klingt ja interessant. Also wenn es nicht nur technisch gut funktioniert, sondern am Ende im Depot auch mehr drin ist. Also das ist ja genau, was Anlegerinnen und Anleger wollen. Mhm. Was sind andere Vor- und Nachteile, die du unseren äh, Hörerinnen und Hörern noch mitgeben kannst beim 3 a ja, so als
1: Nachteil bezüglich diesen digitalen Angeboten, da fällt mir eigentlich nur ein, dass man natürlich etwas, etwas handy-affin sein muss. Also Nachteil, man muss das etwas im Blut haben, dass man das auch äh, wirklich nutzen will und nutzen kann. Das ist nicht ja. jedem gegeben. Und wenn man natürlich lieber eine Beratung aus, äh, haben will mit einem Berater aus Fleisch und Blut, dann bleibt man vielleicht doch lieber bei den traditionellen Angeboten.
0: Das macht Sinn, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber kostet vielleicht ein bisschen Rendite, vielleicht muss man sich dann mehr mit seinem Smartphone oder mit dem Computer auseinandersetzen. Du Alex, danke für deine vielen Insights, ob es Gold, Aktien oder 3A-Sparen ist. Alle Infos zur Krise und natürlich, was die Folgen sind für die Börse und unser Vermögen, die gibt es stets aktualisiert auf handelszeitung.ch wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden und an dieser Stelle möchte ich auch noch danken unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi und ich möchte auch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, da geht es äh, alles über Startups von Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel "Schöne neue Arbeitswelt" den macht meine Kollegin Melanie los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Alex, danke dir nochmal und bis dahin.
1: Tschüss. Tim. HZ Insights.